0: Ouça agora uma palavra de atitude com o pastor Josué Valandro Júnior. Queridos, nós vamos entrar hoje numa campanha que ela é dividida em três blocos. Um bloco sozinho, um bloco num grupo e um bloco na multidão. O bloco sozinho. Você você que não tem um livro que adquirir agora, você pode adquirir agora. Então, você vai ter uma leitura diária desse livro por 40 dias cada dia um capítulo, ah, eu vou ler dez capítulos num dia, não é essa a visão, a visão é a gente ler junto um capítulo por dia, por quê? Porque você vai ler esse livro diariamente, esse livro é um livro feito para a pra gente, ele, ele, o livro é o grande doador, mas tem uma capa personalizada, tem um prefácio feito por mim, ele está todo preparado para a campanha da nossa igreja, e esse livro, você vai ler um capítulo por dia, só que é o seguinte, eu vou pregar no domingo aqui, sobre o que você vai ler na semana. Você vai ler cada dia, e nas células da igreja, você vai compartilhar sobre o que você está lendo e ouviu no culto. Então você tem um momento sozinho, lendo, você tem um momento no grupo, compartilhando, e você tem um momento na multidão, ouvindo a pregação, sobre o que você está lendo na semana, ficou claro? para você ter a campanha funcionando na sua vida, você precisa ser fiel, no ações, no em grupo, e na multidão, se você falta o culto, você perde a coisa, ah pastor, vou ter que viajar, então você vê pela internet, você dá seu jeito, mas eu queria que você, fizesse uma aliança de 40 dias, buscando a Deus, intensamente com a sua igreja, durante esses 40 dias nós vamos fazer um jejum também, serão 40 dias de jejum, estuda a palavra e oração, 40 dias para algo com Deus, 40 dias para entender a visão de Deus, para a nossa vida, 40 dias para um grande presente de Deus na sua vida, quem crê, amém? Então irmãos, nós vamos trabalhar dessa maneira, se você não tem o livro, você pode adquirir agora, se você no final do culto, quiser adquirir, pode adquirir lá fora, mas você não pode sair daqui hoje sem o livro, tá certo? No boletim, tem a explicação de tudo como vai acontecer, né? tem aqui um, 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 uma explicação dos detalhes todos, agora, você só vai ter o resultado pleno se você tiver um compromisso pleno, ah, eu vou só no culto, não vou ler o livro não, não é a mesma coisa, ah, eu vou na cela, o pessoal compartilha, mas eu não vou ler no meu associo com Deus, não querido, você vai ler um capítulo por dia, vai orar sobre isso, e você vai pontuar com Deus, o que você espera de Deus nesses 40 dias, eu não sei se é o seu casamento, eu não sei se é o seu filho, eu não sei se é uma área financeira, eu não sei, eu sei que nós vamos buscar a Deus, e porque buscamos a Deus, cremos que em Deus encontramos respostas, amém? Então, nós vamos encontrar a resposta de Deus. Eu queria que você se envolvesse na campanha. Pastor, lê em casa sou eu e minha mulher. Não dá para comprar dois livros. Compre um só. Um lendo um horário, outro lendo outro horário. Tá bom, ué. Não tem problema. Ah, pastor, quero ter o meu. Eu vou comprar um. E a minha mulher vai ter outro. Eu estou com condição de comprar. Amém. Irmãos, não estão aqui para vender livro. O objetivo não é vender livro. O objetivo é você ter nesse livro aqui, uma oportunidade de viver um objetivo, um foco em 40 dias, toda campanha que a gente faz, todo ano a gente faz campanha na igreja, ela é exponencial em resultados, é um tempo em que pessoas vendem o que nunca tinham vendido, ações na justiça acontecem de sair, pessoas abrem negócios que não é imaginavam, pessoas são promovidas filho volta para casa, casamento é restaurado, irmãos, sempre foi assim na igreja, por quê? Porque o povo, quando busca mais, tem mais, buscar-me eis, e me encontrarei, não é isso que a Bíblia diz? Então, tem a minha atitude, que é buscar, não tem? Pedir, e dar-se-vos-á, tem a minha ação, que é pedir, sim ou não? Batei, e abri-se-vos-á, mas eu tenho que bater, a Bíblia não diz que eu fico, ah, eu vou levando a vida, e, e, e as bênçãos vão caindo, não, tem mesmo que Deus dá, porque Ele quer dar, Toma aí imenso que a gente pede a Deus a gente clama a Deus a gente se aproxima de Deus e elas chegam é assim na vida, então queridos está aqui o livro eu queria que você adquirisse o livro essa campanha começa hoje no boletim explica tudo sobre a campanha, quem está com o boletim levanta a mão aí, está aí? então quem não tiver boletim pode pegar tem boletim à vontade aí, agora olha só, no boletim também tem uma parte aqui com a mensagem, tá vendo? então, olha só você vai preencher durante a, a, os cultos você vai preencher os pontos da mensagem no final da campanha você vai recortar e você vai ter todas as mensagens da campanha com você amém? preenchidinho, para você ler quando você quiser de novo, para você falar para alguém, para você falar um versículo para alguém, então queridos Olha só, está aqui o nosso, o nosso boletim fundamental na campanha. Abre aí na página da mensagem, que você vai poder acompanhar tudo comigo agora, tá bom? No final do culto, eu vou distribuir daqui a pouco um envelope para você. Esse envelope é um envelope profético. Por quê? Porque nessa campanha... o de eu me importo, né, a, a 40 dias de doação, nós vamos também fazer uma oferta especial para a nossa campanha de pagamento da intermediária. Então, no dia 9 de outubro, nós vamos ter, vamos levantar uma grande oferta para essa campanha. Esse envelope, nós estamos usando ele de duas formas, podia ter dois papéis, mas fizemos um só. Ele, além de ser um envelope de doação, você profeticamente vai escrever nesse envelope três pedidos que você tem a fazer a Deus, e dominicalmente, nós vamos fazer o que aqui? você vai trazer esse envelope mesmo vazio, todo domingo, e nós durante os domingos, você vai levantar esse envelope, com esses três pedidos, e nós vamos orar aqui, de forma profética, com a igreja inteira orando, que Deus esteja abençoando você, nesses três pedidos, nós vamos levantar uma oração de clamor, todo mundo clamando assim, um levantar um clamor na igreja mesmo, todo mundo orando, em voz alta, um momento de guerra, de guerra espiritual, pelos três pedidos que você vai escrever aqui, e nós no dia 9 de outubro, nós vamos trazer uma oferta, o grande doador, 40 dias de doação, nós vamos doar alguma coisa, ah pastor, quanto que eu vou doar? é com você, eu não sei quanto você vai doar, mas você pode doar, um, 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 um real, você pode doar um milhão de reais, cada um pode uma coisa não me importa quanto você vai doar me importa que você faça uma doação de expressão para esse desafio da igreja de pagar intermediário e Deus está vendo o seu sacrifício o seu coração disponível o seu coração generoso, irmãos gente generosa sempre é favorecida no reino de Deus não tem jeito, pessoas que retém, retém cara tem um monte de imóvel, continua querendo reter, ele não ajuda ninguém são pessoas assim aprisionadas e tem gente que nem tem muito, mas ele, ele compartilha, ele tem um coração doador então nós vamos nos libertar de tudo que nos aprisione e nós vamos fazer uma oferta generosa, quanto que é o teu generoso? não sei, não sei Deus vai falar com você no dia 9 de outubro, então esse envelope você vai trazer, nós vamos continuar orando, semana após semana, com esse envelope, com esse pedido de oração que você tem aqui, tá bom? Então são duas coisas na campanha, um motivo de oração, e também uma grande doação, que nós vamos fazer ao longo da campanha. Estamos conversados? Deu para entender? A última coisa, jejum, nós queremos pedir que toda a igreja abra mão de uma refeição, ou você não vai tomar café, vai só almoçar meio dia, ou você vai tomar café e depois você vai jantar, ou você vai almoçar e depois você não vai jantar. Cada um, ah pastor, não vou jantar não. Só 5 e meia fazer um lanchinho, quatro pizzas, três omeletes, <risos> Assim um lanchinho, né? Aí, né? Então assim, tudo bem, mas 18 horas você não come mais nada. 18 horas você não come mais nada. Que vão considerar que a partir desse horário é a sua janta, tá certo? Então você faz uma lanchinha aí, faz uma lanchinha aí, como as 15 batatas doces. Então, irmão, nós vamos abrir mão de uma refeição. Ah, pastor, poxa, eu parei de comer, a bênção chegou, querido. Jejum sem oração é passar fome desnecessária. Você precisa ter espírito e oração. O teu estômago avisa que você está com fome e você avisa para ele que você tem um motivo para isso. O teu estômago fala com sua mente sua mente fala com o seu coração, seu coração responde dizendo, eu tenho um alvo, eu tenho um alvo, eu escrevi aqui no meu, no meu envelope, três alvos, eu estou orando por isso, eu estou orando por isso, eu estou clamando a Deus por isso, então nós vamos fazer jejum e oração, e eu queria pedir que você não deixasse incluir, nas suas orações, além dos seus três pedidos, a sua igreja, um avivamento na igreja, uma manifestação do poder de Deus na igreja, amém? Irmãos, eu estou convicto, daqui a 40 dias você não vai se reconhecer, seus amigos não vão te reconhecer, sua mulher que não é convertida não vai te reconhecer, seu marido que não é convertido não vai te reconhecer, seus filhos afastados vão querer vir para a igreja, eu creio nisso, eu creio, e eu queria que agora a gente fizesse uma oração de fé, eu queria que você agora estendesse sua mão ao céu, você não escreveu ainda, não tirei o envelope ainda, vou distribuir depois, você já vai falar assim eu já sei que eu quero botar no envelope, eu já sei que eu vou botar no envelope, e eu queria pedir que Deus derramasse essa bênção na minha vida, nesses 40 dias, você já sabe, já, já tem uma ideia do que você vai botar no envelope, não já? Uma, duas coisas, você já lembrou já, né? você tem três coisas para colocar no envelope, uma, duas coisas você já sabe, então estenda sua mão ao céu, você, o que, que você quer? Você quer o seu filho aqui? Você quer o quê? Você quer pagar uma conta que parece impagável, o que, que você quer? Você quer... É, é, é prosperar no seu carinho com as pessoas, porque você é muito duro com as pessoas, você quer o quê? Você é mais maleável? O que, que você quer? Você quer o quê? Vencer o seu criticismo? Você é crítico demais? Você não se aguenta? Você foge de casa morando sozinho, você não se aguenta? Você sabe que você está passando o limite, e você, você quer mudar o seu humor, você quer ser uma pessoa mais agradável, mais alegre, menos crítica, você quer, você quer isso? Você quer isso? Você é pão duro? Você quer ser menos pão duro? sua mulher não te aguenta mais, seu marido não te aguenta mais, você, você é pão duro, você tem dinheiro, mas assim, é, é tudo é muito assim, porque você passou fome na infância, não sei, você quer você um quer coração mais generoso, você vê gente sendo generosa, mas você quer ser também, irmão, cada um sabe o que precisa, cada um sabe o que precisa, eu quero que você agora, levante sua mão ao céu dizendo, eu sei o que eu preciso e eu sei com quem que eu estou falando, repete comigo assim ó, Senhor, eu sei o que eu preciso, e eu sei com quem que eu estou falando, e eu quero te pedir, que em 40 dias, o Senhor abre uma porta do céu, sobre a minha vida, eu quero, ter uma experiência contigo, poderosa, em 40 dias, Senhor, me ajuda, a nesses 40 dias, ver o teu milagre, na minha história. Vou fazer minha parte. E eu tenho certeza que o Senhor sempre fará a sua. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos então à nossa primeira mensagem. E eu quero ser bem objetivo nesse momento eu queria que você agora prestasse muita atenção, pode projetar aí no quadro, vai projetando conforme eu vou falando, Atos capítulo 20, versículo 24, Atos 20, 24 diz, todavia não me importo, nem considero a minha vida, de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida, e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus, o apóstolo Paulo é claro dizendo que na vida dele não tem nada mais importante. Atos 20, versículo 24, ele vai dizer, em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria, o propósito para o qual eu fui chamado, pregar o evangelho. Paulo está dizendo que ele entende que a vida dele é uma doação. Ele entende que a vida dele é o outro. A vida dele não está circunscrita ao umbigo dele. Meus amados irmãos, o Peter Drucker, o mago da administração moderna, ele vai dizer, a medida da vida não é a sua duração, mas a sua doação, os administradores modernos descobriram, que montar uma empresa para ganhar, 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 não distribuir nada, faz com que em algum momento, essa empresa perca o seu referencial, perca a sua motivação, perca a sua visão, a administração moderna foi descobrindo que as pessoas precisam ter um sentido a mais para produzir dinheiro para suas empresas. Ah, eu ganho dinheiro para a minha empresa, mas a minha empresa ajuda um orfanato. Eu ganho dinheiro para a minha empresa, mas a minha empresa ajuda umas meninas que foram escravizadas sexualmente lá pelo Estado Islâmico. Quando as pessoas têm um sentido a mais e não apenas o dinheiro em si, então as pessoas avançam. Pode ir passando. Queridos irmãos a vida na terra não é sobre nós, é sobre Deus e sobre as pessoas, a vida é uma missão, a vida é um trecho de tempo em que a gente passa aqui, mas é apenas um trecho do tempo, na verdade a vida aqui é apenas uma preparação para a vida mesmo, que é a vida eterna o tempo aqui é apenas o nosso, nosso laboratório aonde a gente diz para Deus, a gente quer realmente ir para lá onde a gente mostra para Deus, se a gente realmente quer viver com Ele, onde a gente dedica para Deus, realmente o nosso coração, para dizer, Senhor, eu vou para o céu, porque eu quero dedicar meu coração a Ti para sempre, meus amados irmãos, durante esses 40 dias, nós vamos pensar sobre isso, qual é a doação da minha vida, tivemos aqui o Diego Valdemar, eles querem ser vereadores, qual é a doação que eles querem fazer? O que, que eles querem doar? Talvez você seja líder do seu prédio, síndico do prédio, talvez líder da associação de moradores, talvez você seja apenas um colega de trabalho de alguém, qual é a doação que você quer fazer? Aonde você está vivendo? O que, que você quer na sua vida? Meus queridos irmãos, a pior tragédia não é a morte, mas uma vida sem propósitos, a pior tragédia é você viver uma vida simplesmente para ganhar dinheiro e pagar conta. Ah, mas essa conta foi uma conta de um passeio, de uma viagem, de uma coisa, de uma comida boa, de, um, de, um, de uma lagosta desse tamanho. Não deixa de ser conta paga. A vida é muito mais, a vida é muito mais do que aquilo que você propicia para você, daquilo que você usufrui. Queridos, o sentido da vida só poderá ser compreendido, se nós entendermos dois princípios de Deus e nós entendermos alguns princípios de doação de Deus para conosco e são esses princípios que eu quero apresentar para você hoje a primeira coisa que nós precisamos entender entenda a essência doadora de Deus para com você entenda a, ah, pode preencher no seu boletim aí a essência doadora Deus, na relação dEle com você, Ele é doação, Deus é a doação, o Salmo 86, versículo 15, diz assim, mas tu, Senhor, és Deus compassivo, e misericordioso, muito paciente, rico em amor, e em fidelidade, tu és bondoso, e perdoador, Senhor, rico em graça, para com todos os que te invocam, veja você, ele é bondoso, cheio de graça, perdoador, obstinado, apaixonado, por todos que o invocam, Deus, o coração de Deus, é um coração doador, o grande doador, é Deus, a relação dele com você, não é, o que você pode me dar, me dá sua oferta, me dá seu dízimo, me dá seu tempo, me dá seu esforço, me dá seu talento, não, isto tudo é Deus te ensinando a ser como Ele, porque Deus é o grande doador, a relação dEle com você é o tempo inteiro de doação, Rick Warren vai dizer, quando você dá, você se parece mais com Deus, quando você pega um agasalho e dá para alguém estar tá com frio, você fica parecido com Deus naquela hora, quando você pega uma pessoa oprimida e você fala que existe libertação em Jesus e você dá esperança para aquele coração e esperança é Jesus, você está parecido com Deus, porque Deus deu Jesus para a gente, quando você chama uma família da igreja, uma família talvez de um nível financeiro diferente do seu, uma família mais carente, uma família talvez que não tenha condição de comer uma comida um pouco mais sofisticada, como você está acostumado talvez, e você fala assim, vamos para a minha casa, domingo depois do culto, e as pessoa vai para a sua casa, e quando chega lá, você bota aquela mesa, você bota aqueles talheres o melhor que você tem, os pratos o melhor que você tem, e é, é, pode ser simples, mas é o melhor que você tem você bota ali, você arruma aquela mesa, e você bota uma entradinha após ah, uma é entradinha, você precisa é glamour, é glamour, você bota uma, 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 assim uma pastinha uma pastilha, pastinha de chapéu velho. Você bota aquela pastinha ali, aí você bota uma torradinha. É a entrada, olha que chique, teve a entrada, né? Talvez você vá botar um biscoitinho com um, 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 um polenguinho, não importa. É, é uma coisa, você joga um, uma pimentinha em cima daquele polenguinho, mistura ele assim para ficar. É polenguinho apimentado, polenguinho mexicano. Você inventou uma entrada, e você bota, aí a pessoa prova e fala, que gostoso, legal, agora vem o prato principal, prato principal, arroz, feijão, um ovo estalado, poderoso no meio assim, com aquela gema mole, e um pedaço de bife, olha, o ovo em cima do bife, é, é, é o bife, é, bife a cavalo, né, às vezes o bife, é um, um bife assim, de burro, porque a carne é meio dura, né, assim mas é o bifinho é cavalo, você fala assim, ah, vamos comer bife a cavalo, ele fala, nossa, quanto tempo que eu não como bife a cavalo, que coisa boa, coisa gostosa, arroz, feijão, o bife a cavalo, e você fala, agora é sobremesa, aí você fez sobremesa, você fez um pudim de leite condensado, aleluia, você bota aquele pudim de leite condensado. Você fala: olha, meu irmão, eu queria te servir aqui. Eu, eu, eu não sei fazer sobremesa muito sofisticada. Esse pudim de leite condensado, eu fiz o pedido para alguém fazer. Irmãos, Deus é pura doação. Quando você doa, você se parece com Deus. Harold Laria diz: quem sempre quer colher, onde não, quem sempre quer colher, onde não semeou, nunca entende o que é sacrifício, tem gente que só quer colher, nunca semeou, Deus me dá, nunca semeou, que, que as portas se abram, mas Ele nunca semeou, que as pessoas me ajudem, mas Ele nunca semeou, tem gente que acha que tudo e todos, tem que viver em função dEle, Ele entendeu o segredo da vida, queridos, o segredo da doação, é nunca parar de doar e assim nunca parar de receber porque o propósito do grande doador é abençoar vidas através do recebedor quando Deus te dá, não é para você guardar e reter, quando Deus te dá te dá alegria, te dá talento te dá dons, te dá dinheiro te dá uma casa de praia, te dá um carro legal, te Deus te deu é para você oferecer, é para você abençoar essa sua casa pode ser uma célula, esse seu carro pode ser a carona para alguém, pode ser levar alguém no hospital, esse seu dinheiro pode ser ajuda a alguém que precisa, pode ser um, uma escola melhor para o filho da sua empregada, da sua casa, pode ser um, uma ajuda para o menino no orfanato, que você vai cobrir todas as despesas dele, Deus está dando mais e mais para quem pode repassar, O Rav Zacarias vai dizer, o mal não está somente onde há derramamento de sangue, o mal está no coração humano que só pensa em si mesmo. O filósofo Ravi Zacarias vai dizer algo tão profundo, o mal não é só fazer o mal, o mal está em nós pensarmos só em nós mesmos. Segunda coisa que a gente precisa entender, você precisa entender que Deus é o único Criador da vida, responda aí, Deus é o único Criador da vida, pastor, por que isso é importante? É importante, porque se Ele criou todas as coisas, Ele é dono de todas as coisas, e se Ele é o grande doador, e Ele é dono de todas as coisas, Ele pode doar todas as coisas, pastor, mas como que isso foge do nosso controle? Nós vivemos, num mundo que prega uma visão panteísta e hedonista panteísta tudo é Deus, a árvore é Deus a água é Deus a cachoeira é Deus a folha é Deus não a folha seca meu filho a folha desintegra Deus não é a natureza Deus é o criador da natureza ah, porque uma energia, tal, eu creio numa energia, Deus não é energia, meu filho, Deus não é energia, Deus é um ser pessoal, a energia não sente nada, a energia não ama, a energia não ama, Deus ama, Deus mandou o seu filho ao mundo, morrer em seu lugar, Deus se importa com você, Deus tem plano para a sua vida, Deus tem propósito na sua vida, Deus, Ele é um ser pessoal, que em profundo amor, busca os seus filhos, e tenta trazê-los para que em Cristo Jesus, vivam com Ele a eternidade, Deus está procurando quem vai ser a família dEle na eternidade, Deus está tentando salvar toda a humanidade mas muitos são os escolhidos poucos são os escolhidos muitos são chamados, poucos os escolhidos poucos aderem ao chamamento de Deus quantas pessoas que já estiveram na igreja e que estão hoje no mundo, quantas pessoas que ouviram mensagem maravilhosa, choraram diante de Deus, cantaram para Deus, quantos estão hoje no mundo, quantos que foram, viram milagres na vida, se tornaram pessoas horríveis por causa do milagre que receberam, um milagre financeiro, se tornaram arrogantes, é meu barco, é meu, meu avião, é meu carro blindado, nada contra carro, avião, navio, helicóptero, nave espacial, nada contra, quiser comprar nave espacial, vai sozinho, que eu não vou contigo não, mas meu irmão, o que eu estou falando é na gente entender que a gente é criador daquilo que temos. Gênesis 1:1 diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. Entendo que o mundo cada vez mais hedonista, panteísta, está indo contra Deus. Paulo disse aos romanos: Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as a coisas e seres criados em lugar de servirem o Criador, que é bendito para sempre, amém, quem tem que ser adorado é Deus, porque Ele é o Criador, não é você, não é o seu patrão, não é quem te ajudou, quem deu dinheiro, não, você pode ter gratidão, mas a adoração é a Deus, a sua vida não está negociando adoração, você não está vendendo a sua fé, ah, não, uma pessoa que me ajudou, ele, ele gosta de ir para a boate, ele gosta de ir para a noitada, ele gosta de ir para uma mulherada. Eu fico sem graça, acabo indo junto com ele. Não existe isso. Ah, eu, eu tenho uma pessoa e ele é muito bom comigo, mas ele é, ele é da religião, tal, tal, tal. Ele não é um cristão, mas eu gosto tanto dele que eu vou seguir junto com ele. Não existe isso. Você precisa entender que tudo que foi criado foi por Deus. E a Ele devemos adorar por isso o Salmo 95, versículos 6 e 7, diz, venham, adoremos, e ajoelhemos, diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele, é o nosso Deus, e nós somos, o povo do seu pastoreio, o rebanho, que Ele conduz, hoje, se vocês, ouvirem, a sua voz, meus irmãos, o rebanho que Ele conduz, se vocês hoje, ouvirem a sua voz, porque tem muita gente que está na igreja, mas não é conduzida por Deus, porque tem muita gente que está na igreja, mas não vive o melhor de Deus, porque tem muita gente que está na igreja, mas não experimenta milagres da vida, não tem uma vida assim, aquecida, vibrante em Deus, Por quê? Por quê? porque eles não são conduzidos por Deus eles são conduzidos por sonhos pessoais eles são conduzidos por desejos pessoais eles são conduzidos por desejos materiais, eles não são conduzidos por Deus, nenhum problema em ganhar o dinheiro, nenhum problema em ganhar a promoção, nenhum problema em ter destaque, nenhum problema no sucesso nenhum problema em ser aplaudido nenhum problema com nada disso desde que você seja conduzido por Deus em meu sucesso é possível ter sucesso e não perder o coração Jó era o homem mais rico do oriente, mas era o homem mais temente a Deus do oriente, mas um dia Jó se tornou o homem mais pobre do oriente, e ele continuou sendo o homem mais temente a Deus do oriente, depois ele se tornou de novo o homem mais rico do oriente, e diz a Bíblia que ele se tornou, Ainda mais temente a Deus do que era no início, porque ele disse: Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Os seus olhos têm visto Deus? Os seus olhos têm contemplado Deus? Qual é a sua sede de Deus? Qual é a sua necessidade de Deus? Você já passou muita sede? já teve um dia que não tinha água uma situação assim que a boca ficou seca e não tinha água já passou por isso? quem já passou por isso aqui? é horrível, não é? quem já teve que fazer um exame e não podia beber água? aquele exame que você foi fazer não podia beber água e a sede vem e a boca começa a secar e você começa a se sentir mal e aí você fala assim deixa eu beber água Aí a enfermeira fala: não, não pode beber ainda não. E você desesperado por água, e não pode. Irmãos, quando a gente tiver essa sede de Deus, essa sede de Deus, nada que está enterrado na sua vida deixará de ser desatado. Você só terá tudo de Deus quando Deus tiver tudo que você é. Mas nós estamos querendo tudo de Deus sem sermos no pouco que somos tudo para Ele terceiro lugar se nós queremos entender a relação doador de Deus conosco nós temos que crer que Deus é o doador da vida plena aos homens, anota aí terceiro ponto do seu boletim creia que Deus é o doador da vida plena aos homens João 3,16 porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, o texto áureo da Bíblia, o resumo da Bíblia. Meus irmãos, entender que a salvação é do Senhor, pertence ao Senhor, e Ele nos deu para desfrutar gratuitamente pela graça, é o único caminho para a vida eterna você não compra a salvação, você pode ser bonzinho, pode doar seus bens para os pobres, você pode fazer boas obras lá no orfanato, você pode ser uma pessoa muito ética, muito correta, você pode ser uma pessoa assim, é, generosa, amiga das pessoas, sorridente, alegre, você pode ser a melhor pessoa do prédio, da rua, do condomínio, de onde for, você não garante a sua salvação, você precisa ter um sentimento de gratidão a Deus, se você foi salvo por Ele, saber que eu posso morrer hoje, é uma situação desconfortável, eu fui assaltado há um tempo atrás, aí, o que aconteceu? eu agora, eu paro no sinal, eu lembro que esse motociclista, um atrás do outro, pode ser bandido, no retrovisor já fico olhando, uma hora eu vou esquecer, mas por enquanto, eu estou ali parindo, sinal já olho o retrovisor, se parar dois motoqueiros, eu vou pegar minha, minha atradora, ai meu Deus, se eu dou dois motoqueiros, não vou fazer nada, não há o que fazer, mas pelo menos, eu não vou ser surpreendido, meus amados irmãos, eu agora, Estou ali, eu posso morrer a qualquer momento, você também. Nós estamos num país violento, num mundo violento. Agora, querido, pior do que saber que você pode morrer a qualquer momento é você não entender que isso para você pode ser promoção. Morrer para quem tem Jesus não é nada de ruim, é ruim para quem fica, é ruim para quem fica com saudade, mas morrer em Jesus é vida eterna, o apóstolo Paulo teve uma visão do céu, teve uma visão, aí ele, ele falou, meu Deus, olha o que eu vi, aí Deus falou assim, vou te dar um probleminha na tua vida aí, um tal de um espinho na carne, senão nem você vai aguentar, mas como que não vai aguentar não, não tem jeito não cara, depois do que você viu, se você for para o mundo, tendo visto o que você viu, a vaidade vai te tomar, o orgulho vai te tomar Paulo, o Senhor, mas eu sou um homem temente ao Senhor, não importa Paulo, não tem ninguém que é melhor que ninguém não, você vai se perder e por isso eu vou te dar um espinho na carne, um, dia, um demônio te esgofeteando uma dor na sua vida, a Bíblia não diz que que, que é esse espinho na carne não diz o que, que é, se é uma doença se é um problema interior se é uma rejeição que Paulo teve familiar, não sabemos, mas é o que dói nele, para que ele não ficasse Completamente envaidecido. Por quê? Porque ele viu o céu. Irmãos, a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou o pensamento humano. O que Deus planejou para a gente. É poderoso demais. É lindo demais. Você tem a salvação. Você aceitou Jesus? Era para você andar de joelho, agradecendo a Deus. Obrigado, 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 obrigado. Era para você não temer nada. Eu ouvi uma canção numa igreja que eu fui agora nos Estados Unidos, a igreja Woodland a Woodland é uma igreja que tem o Kevin Schuch como pastor, esse pastor é o autor daquele livro, 30 dias para viver, que a gente fez uma campanha aqui coisa mais linda esse livro, livro maravilhoso 30 dias para viver e eles cantaram uma canção lá que dizia assim I no longer como é que é? A molecada sabe slave of fear. I am shy of God. Ele está dizendo, eu nunca mais vou ser escravo do medo, porque eu sou a criança de Deus, o filhinho de Deus, o protegido de Deus. Rapaz, o pessoal ia cantando aquele negócio. I no longer slave of fear. Eu ia cantando aquilo, falei, eu nunca mais vou ter medo de nada. Eu não vou ter medo de nenhuma situação, de nenhuma ameaça eu não vou ter medo da violência na cidade, eu vou amar a cidade, eu vou conquistar a cidade, eu vou comprar o um imóvel da frente, nós vamos expandir o rei de Deus, nós vamos levar as missões muito longe, nós vamos abrir as igrejas, eu não vou me entregar, porque nunca mais eu vou ter medo, não, eu sou a criancinha de Deus, o filhinho de Deus, o protegido de Deus, você é ele, mas o problema é que você não se enxerga assim, o problema é que você teve tantos erros na sua vida, que você não consegue ver o quanto que Deus te vê como um, um filhinho, a criancinha dele, o quanto ele te pega no colo, o quanto ele te ama, você não se, não se perdoa das porcarias que você fez na vida, você não se perdoa das bandidagens que você fez na vida, ou o que você está fazendo, e está aí com essa cara porca, olhando para o teto, dizendo, tomara que passou, não tem uma revelação, meus amados, ele nos deu a salvação, nós estamos com o céu garantido, precisamos viver, como os filhos de Deus, os filhinhos de Deus, os abençoados de Deus, em quarto lugar, para entender essa relação doadora de Deus conosco, você tem que crer que Deus lhe deu o seu Espírito, Atos 2, 17, nos últimos dias diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, meus amados irmãos, Ele nos deu mais do que a salvação, Ele nos deu do seu Espírito, nós podemos orar e ver milagres na vida das pessoas, sabia que muitos milagres não acontecem porque ninguém orou com fé sabia que muitas coisas não aconteceram porque ninguém botou a mão e falou assim na autoridade do Espírito Santo eu repreendo isso aqui agora você sabia que muitos casamentos não foram restaurados porque não teve alguém com autoridade espiritual cheio do Espírito Santo que falou assim vem os dois aqui agora, senta aqui os dois aqui agora estou brincando senta os dois aqui agora nós vamos fazer uma oração, e depois sua oração, vocês podem separar, é mesmo? pode separar, depois pode, como é que foi o dia do casamento de vocês? ah, foi bonito, foi legal? foi, e aí, no final do casamento, o que vocês fizeram? ah, botamos aliança, ah é? e teve alguma promessa? teve, como é que foi? ah, eu prometo, é, na doença, na saúde, e tal, até que a morte os separe. Foi isso mesmo? Foi, foi isso. Então tá, então vamos orar aqui para Deus cumprir a palavra dele. Vamos pedir para Deus aqui, para a gente acabar de orar, um dos dois morrer. Não, isso não, pastor, isso não, pastor. então queridos, então vamos reconciliar, vamos perdoar, porque vocês não podem deixar de cumprir uma coisa que vocês falaram para Deus vocês falaram que até que a morte se pare, então a gente precisa orar agora, para Deus fazer valer o que vocês pediram a Ele, amados irmãos, o Espírito está sobre nós, Billy Graham vai dizer, Deus nos deu duas mãos, uma para receber, e outra para dar, não somos cisternas feitas para acumular, mas somos canais para compartilhar, o Espírito nos dá sensibilidade para saber a quem ajudar, a forma de ajudar, como ajudar, o Espírito nos dá a palavra certa para abençoar a pessoa, o Espírito nos capacita para orientar alguém que tem 20 anos a mais de experiência sobre o casamento que a gente, alguém que sabe muito mais de tecnologia que a gente, alguém que sabe muito mais de administração que a gente, Deus se ilumina, deixa eu te contar uma história rapidinho que eu estou preocupado com a hora um homem na Coreia estava ministrando num curso numa igreja coreana uma igreja metodista e esse homem estava contando que ele estava desempregado e ele pediu a Deus às 5 horas da manhã na oração da madrugada que é feita nessas igrejas da Coreia 5 horas da manhã eles estão orando ele pediu, Deus me dá um emprego ele pediu um emprego, foi só isso um emprego Deus deu um emprego para ele, adivinha que emprego servente servente um dia ele estava trabalhando numa, num ministério do governo da Coreia limpando um vidro ele estava limpando um vidro eu não sei se era ministério é, é, da, da, da habitação eu não lembro agora que ministério era eu acho que era da habitação ele estava lá limpando o vidro e estava tendo uma reunião e eles não pararam a reunião eles sentaram com ele limpando e continuaram a reunião, e chegou uma hora na reunião que teve um impasse, e o ministro coreano disse, e agora? Se não resolver isso, não tem como a gente sair daqui, ué? aí o outro falou, mas não tem solução para isso não, o outro falou, ah, então a gente vai ter que pensar mais, não dá para fazer assim, e eles ficaram no impasse na reunião, eles iam interromper a reunião, até ter uma solução, eles estavam muito preocupados, que não tinha uma solução para aquilo, e ele está ali limpando o vidro, lá pela santa, ele vira e fala assim, o senhor ministro, o senhor me perdoe, é, interferir aqui na reunião, o ministro falou, pois não, ele falou, eu posso falar uma coisa para o senhor, não, o senhor não repara não, ele falou assim, não, pode falar, ele falou assim, por que vocês não fazem isso e isso, isso? Ele orava 5 horas da manhã por emprego, Deus deu um trabalho para ele de servente, ele continuando de 5 horas da manhã orando, aí agora aconteceu isso, ele falou quando ele falou isso, o pessoal da mesa falou assim ué, isso resolve o outro falou, é, resolve o ministro com o olho arregalado, é difícil é coreano, mas ele arregalou <risos> o olho ele com o olho arregalado ele falou assim mas isso faz sentido, isso faz sentido virou para ele e falou assim por que você está aqui limpando o vidro? ele falou, foi emprego que eu consegui ele falou assim, eu vou te ajudar, você vai estudar, agora aquele homem estava dando o testemunho dele diante de pastores do Brasil e do mundo inteiro, e um pastor amigo meu lá de Fortaleza estava presente nessa reunião, ele falou assim, pois é, aquele ministro me ajudou, e hoje ele está falando com você é o atual ministro da habitação da Coreia, é demais ou não é demais? é demais ou não é demais? sabe quem faz isso? o Espírito Santo iluminou a mente daquele homem para que ele desse uma solução que os cultos não sabiam e alguém investiu na vida dele ele agora ele era ministro do governo coreano meus amados irmãos aonde o Espírito pode levar você? você não imagina em quinto lugar creia que que Deus lhe deu a sua palavra, João 1,1 diz, do princípio, era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de, serem, de se tornarem filhos de Deus, aquele que é a palavra, tornou-se carne, viveu entre nós, irmãos, foi Ele que nos deu a palavra, Jesus é a palavra, Ele é a palavra encarnada, mas Ele também nos deixou uma palavra escrita, 40 homens inspirados por Deus, ao longo de 3.500 anos, cada um no palácio, um na favela, um culto, o outro, apenas um, um labrador, meus irmãos, um lavrador. cada um fazendo uma coisa, mesmo assim a Bíblia está conectada, tem unicidade e unidade esse livro tem coesão, tem exatidão esse livro, ah mas isso aqui, quando fala aqui, bate aqui se estudar, você vai conseguir fazer um fecho final, claro que nós não conseguimos compreender tudo que a escritura nos diz, nós somos limitados mas a Bíblia não contém a Palavra de Deus, a Bíblia é a Palavra de Deus, esse livro mudou a minha vida, mudou a vida de milhões de pessoas pelo mundo, quem lê esse livro tem esperança, quem lê esse livro acredita, quem lê esse livro é tomado por Deus, quem lê esse livro ama as pessoas e ama a Deus, esse livro muda uma vida, meus amados irmãos, quantas vezes nós temos Bíblia, a Bíblia, vermelha, Bíblia amarela, Bíblia branca, Bíblia é, é, da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do careca, Bíblia do gordinho, tem tudo, tudo, e a gente não lê, e não lê, aí tem aqui, Bíblia 1, 2, 3, 4, 5, 10 Bíblia aqui dentro, mas não lê, ah, tem Bíblia em áudio, não ouve, foi Deus que deu a palavra, quando eu não lê a palavra, eu rejeito Deus, ele deixou esse negócio que passou pelos séculos. Ah, não. Essa Bíblia está desatualizada. Essa Bíblia não é verdadeira. Essa Bíblia não é. Aí em 1947, está lá um pastorzinho, lá com seus bichinhos, lá em Gurran. Nas grutas de Gurran, De repente, ele vê uma gruta. Ele quer ver se tem alguma coisa lá dentro, mas pode ter bicho. Ele pega uma pedra, joga lá para dentro. A pedra bate em alguma coisa, faz uma barulho assim, pac! uma cerâmica se quebra, ele entra na gruta, e ele encontra uns vasos de cerâmica, com um betume, bem lacrados, e quando ele tira dali, ele vê uns rolos, ele pega aqueles rolos, ele vende, como relíquias, ele não sabe ainda o que tem na mão, depois alguém começa a ler aqueles rolos, e vai pesquisar, e eles descobrem, que eles têm quase que a totalidade da Bíblia, original do primeiro século dentro daqueles vasos, provavelmente guardada pelos essênios, que viviam numa comunidade ali em Guhran, agora eles começam a recolher, a procurar pelo mundo, porque já saiu para a mão de um e de outro, vão recolhendo os olos, e quando eles vão estudando Isaías, por exemplo, é o livro inteiro de Isaías, e a grande descoberta, é que o livro do primeiro século, que Jesus leu, é o mesmo livro que está na sua mão hoje, o Velho Testamento, que estava na mão de Jesus, está na sua mão hoje, o livro que está com você, é fiel às escrituras do tempo dos apóstolos, aleluia, só Deus vai fazer uma coisa dessa, em 1947, século 20. meus amados irmãos, em último lugar, creia que Deus, é que nos dá a santidade, e suas ricas promessas, você não se torna santo por você mesmo, é Deus que te faz santo, 1 Tessalonicenses 4, 7, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade, Deus nos chamou para a santidade, Ele que nos convida, irmão eu sendo bonitinho, acertadinho não me torno santo é Deus que faz isso na minha vida, ué pastor então eu vou desistir, não querido eu não posso dizer onde o Espírito vai soprar, eu posso içar a minha vela, e falar, sopra sobre a minha vida Senhor, eu posso fugir do pecado, eu posso ler Bíblia, eu posso orar, eu posso clamar a Deus, eu posso botar um louvor, I não, e quando eu estou ouvindo aquela música, eu vou declarando, vou aplicando fé, Deus, eu sou vitorioso, Deus, eu sou campeão, Deus, nas Tuas mãos eu posso, Deus, seja comigo, Deus, Deus, toma minha vida, Deus, aplique fé, declare fé, minha filha vai voltar, meu marido vai voltar, minha casa será levantada, Deus, me supre Deus, e o louvor comendo solto, e a glória de Deus tomando o quarto, ah meus amados irmãos, quando nós cremos, que Deus nos santifica, a gente faz só a nossa parte, a coisa acontece, e quando a gente é santo, a gente fica mais parecido com Deus, e mais gente vai querer saber que Deus é esse, e quando a gente é santo, a gente se aproxima de Deus, porque o pecado coloca a divisão entre nós e Deus, então mais perto de Deus, fica mais fácil falar no ouvido que a gente precisa mais perto tem mais intimidade, Deus negocinho aí, Deus Por porque, porque se você quer pedir alguma coisa no McDonald's se você fosse amigo do dono do McDonald's ia ser mais fácil conseguir hein? sim ou não? Mas você chega no caixa do McDonald's e fala assim me vê dois Big Mac uma Coca-Cola, um milkshake sem pagar eu falo assim, oh, eu sou um empregado aqui mas o dono do McDonald's ele fala assim se você quiser eu te dou uma unidade do McDonald's pois Deus é senhor do dono do McDonald's e por isso em último lugar creia que ele tem promessas para a sua vida segundo a Pedro 1,4 diz, dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, João 15,7 se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido, repete comigo pedirão o que quiserem e será e será mais forte, que nem fosse um ninja, E será, será, atendido, Deus nos promete, que se nós andarmos com Ele, todas as sete mil promessas da Palavra de Deus, eu não sei quem contou, as sete mil, oito mil, nove mil, não importa, é muito mil, todas elas estão sobre a minha vida, Todas elas estão sobre a minha vida. Vai, Senhor. Vai derramando, Senhor. Vai derramando, Senhor. Vai. Vai derramando, Senhor. Vai derramando, Senhor. Vai, Senhor. Vai. Vai, Senhor. Todas estão sobre a minha vida. Quem está com bíblia? Quem está com celular aí? Pega aí. Bota na cabeça. Celular com bíblia, né? Celular sem bíblia, você vai para o inferno. Você não... Pega o celular, pega a bíblia e fala assim: Senhor, as, é profético isso lá? As promessas, todas as promessas estão sobre a minha vida, em nome de Jesus, amém. Quero terminar essa mensagem perguntando quantos aqui nessa manhã foram tocados por Deus, e você decidiu viver em Deus, você decidiu viver nas promessas de Deus, você decidiu parar de olhar para o seu umbigão, esse umbigão, decidiu viver para Deus, e dizer para Ele, Senhor faz na minha vida o que o Senhor quiser, eu gosto desse cara, mas ele não ama Deus, eu não vou casar com ele não, só senhor quer outro, então me traz outro, pode ser qualquer um, louro, alto, rico, famoso não, não é você que escolhe não é Deus que vai te dar o que Ele quiser você quer isso? você quer viver as promessas de Deus? você quer viver na presença de Deus? eu quero terminar esse culto orando pelas pessoas que querem hoje começar uma nova vida com Deus você quer aceitar Jesus como Senhor da sua vida? aonde você está? repete comigo essa oração Senhor eu quero receber Jesus como Senhor da minha vida, Ele é o grande doador, e eu sou o canal do grande doador, para levar as doações ao mundo perdido, Senhor, passa pela minha vida com a Tua glória agora, com o Teu poder agora, faz Jesus ser o Rei da minha vida, para que eu viva o que o Senhor quer que eu viva, em nome de Jesus, Amém.